0: en esta mañana quiero hablar de la grandeza de nuestro Dios de la grandeza del Dios que nos ha llamado hay algunas preguntas que quiero contestar a través del mensaje en qué aspecto de nuestra vida diaria podemos ver y experimentar la grandeza de Dios segunda pregunta a dónde podemos ir para admirar la grandeza de Dios y la única respuesta a esta última pregunta es Tenemos que ir a su palabra Donde él se revela a sí mismo Donde él se declara que él es, gran, es un Dios grande y temible Las acciones revelan su grandeza A través de toda la escritura Desde las primeras palabras en Génesis Que dicen y dijo Dios sea la luz y fue la luz Con su palabra creativa Creando algo donde no hay nada Ese es nuestro Dios grande A través de su palabra Él refleja su grandeza Si queremos ver la grandeza del Señor Tenemos que ir a su palabra A través de su palabra Él nos revela su grandeza ¿Cómo? Haciendo al hombre a su imagen y semejanza Dando oportunidad a que los hombres sean salvos de su ira Librando a sus escogidos de leones, de hornos de fuego Abriendo mares, dando y cumpliendo promesas Llevando a hombres al cielo sin ver muerte Resucitando muertos y esta lista es interminable porque simplemente nuestro Dios es un Dios grande, así que su palabra refleja su grandeza y mi propósito de este mensaje es que al final todos podamos expresar lo que Jeremías en el capítulo 10 expresó y dijo no hay semejante a ti oh Jehová, grande eres tú y grande es tu nombre en poderío así que en esta mañana le invito a que vayamos donde Dios se revela a sí mismo donde el alma es inundada a través de la grandeza de Dios vayamos a su palabra vamos a, al texto de Josué capítulo 1 versículo 1 vayamos allá a su palabra y ciertamente Dios se refleja en toda la escritura pero hoy quiero hacerlo a través de esta Josué capítulo 1 versículo 1 al 9 ¿lo tiene usted ahí? ok aconteció después de la muerte de Moisés siervo de Jehová que Jehová habló a Josué hijo de Num servidor de Moisés diciendo mi siervo Moisés ha muerto ahora pues Levántate y pasa este Jordán, tú y todo el pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho Moisés: todo lugar que pisare la planta de vuestros pies, vuestro pie, desde el desierto del Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los seteos hasta el, el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés Estaré contigo No te dejaré Ni te desampararé 6. Esfuérzate y sé valiente Porque tú repartirás A este pueblo Por heredad La tierra La cual cubría sus padres Que la daría a ellos Solamente esfuérzate Y sé muy valiente Para cuidar de hacer Conforme a toda la ley Que mi siervo Moisés Te mandó No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra Para que seas prosperado En todas las cosas que emprenda Nunca se apartará de tu boca Este libro de la ley Sino que de día y de noche Meditarás en él Para que guardes y hagas Conforme a todo lo que en él está escrito Porque entonces harás prosperar tu camino Y todo te saldrá bien Mira que te mando que te esfuerces Y seas valiente No temas ni desmayes porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que tú vaya, vayas. Podemos presentar este tiempo en las manos del Señor. Señor, te doy gracias en esta mañana y me presento delante de ti simplemente para que tú uses mi vida, Señor, para exponer tu palabra. Que tu Espíritu Santo, Señor, sea acomodando la palabra a nuestros corazones, a nuestras necesidades, reprendiendo, edificando nuestro corazón. Señor, simplemente que haya mi boca y seas tú hablando, Señor, tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén. Y quiero a través de este texto poder exponer la grandeza de nuestro Dios. Y este texto que está aquí muy conocido, muy aprendido y recitado uh, Quiero a simplemente, este, este texto muestra cuatro personajes Muestra a Jehová, muestra a Moisés, siervo de Jehová Muestra a Josué, servidor de Moisés y muestra al pueblo de Israel Y el tema central de este texto a simple vista podemos ver algo que es el llamado de Josué a ser el nuevo siervo de Jehová porque su siervo Moisés ha muerto, pero también el tema central de lo que acabamos de leer dice que se necesita un nuevo líder que lleve al pueblo a recibir el cumplimiento de todas las promesas que Dios ha jurado. Ahora ¿quién es el personaje sobresaliente En este texto Es Josué Es Moisés Es el pueblo o es Dios Vayamos al texto Y el texto que acabamos de leer Dice lo siguiente Jehová llama hombres para que sean sus siervos Sus esclavos Jehová usa hombres como siervos Y cuando un siervo ha cumplido su propósito Simplemente toma otro le dijo, mi siervo Moisés ha muerto ahora levántate, Jehová es el que da las órdenes, versículo 2 ahora pues levántate y pasa este Jordán Jehová es el que da la tierra versículo 3, yo os he entregado todo lugar que pisare la planta de vuestros pies Jehová es el que reparte la tierra, versículo 4, desde el del desierto y el Líbano hasta el río Éufrates, dice y toda la tierra de los Eteos hasta el gran mar donde se pone el sol Jehová es el que los hace invencible Versículo 5 Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida ah, Jehová está cumpliendo sus promesas Versículo 6 Porque tú repartirás este pueblo por heredad La tierra cual juré a sus padres que daría a ellos Jehová le está dando la clave Para que sea prosperado en todas las cosas que emprenda La clave es guardar su ley Jehová le está dando la clave para que todo le salga bien versículo 7 cuidar y hacer conforme a la ley y finalmente Jehová termina prometiendo que aunque todos se vayan él estará siempre ahí versículo 9 estaré Dios estará contigo donde quiera que tú vayas quién es el grande el texto lo dice muy claro y ese Dios grande es el que está en el texto y resalta en el texto y en todos los textos de la Biblia debería tener ese encabezado el Dios grande bueno toda, toda historia esta parte del texto que acabo de leer es una parte de la historia y prácticamente es el final de la historia pero esta historia tiene un inicio de dónde empezó todo así que Usted puede ver una película y a veces le pasan el final. Le digo películas porque yo sé que usted no ve novelas. Solamente en WhatsApp ven novelas. Aquí no. Pero le pueden pasar una imagen de una película al final y después volver al principio. Bueno, esto es parecido. Esta es la parte final de la historia. Tenemos que ir a donde empezó todo. Y quiero que vaya conmigo a Génesis capítulo 12 del versículo 1 y simplemente lo que quiero estar haciendo es poner la plataforma para ir a la aplicación dice el versículo 1 pero Jehová había dicho a Abraham vete de tu tierra, de tu parentela de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición de ahí vamos al versículo 5 tomó pues a Abraham a Sarai su mujer y a Lot hijo de su hermano y todos los bienes que había ganado a las personas que había adquirido en Arán y salieron para ir a la tierra de Canaán y a la tierra de Canaán llegaron aquí es donde empieza la historia aquí es donde empieza la historia donde Dios Escoge A un hombre Pecador Como todos Y Dios le promete Una tierra Y hacer de él Una nación Lo tremendo de todo esto Es lo siguiente Que la tierra que le estaba prometiendo Estaba habitada Y tenían que ser expulsados Y lo más tremendo también Es que su esposa era estéril Pero esto es imposible para los hombres Pero no para un Dios Grande Como el de nosotros Dios Cumple su palabra Y Abraham Después de tanto tiempo Le da A ese hijo Isaac Isaac Tiene A dos hijos Esaú Y Jacob Y Jacob Roba la bendición Y Dios Escoge a Jacob un tranza tiene un encuentro con él y le cambia el nombre a Israel Israel tiene 12 hijos y los doce hijos ah, forman al pueblo o a la nación de Israel cada uno de ellos forma la nación de Israel y Dios escoge a alguien Dios escoge a José y José está en Egipto y ahí en Egipto todos los hermanos de José La nación de Israel está ahí Y tiene favor con el faraón Pero cuando José muere Se levanta un rey que no conocía a José Y por temor que eran bastantes La promesa que Dios le estaba dando a Abraham Se estaba cumpliendo Que iba a hacer de él una nación grande Y es ahí donde empiezan a ser esclavos En Egipto entonces Dios escoge a un hombre llamado Moisés para liberar a su pueblo y llevarlo a la tierra que les había prometido, ya eran una nación, pero faltaba una promesa, la tierra prometida y Dios escoge a un hombre llamado Moisés y sale con esa congregación al desierto, pero era una congregación muy especial esa congregación se quejaba por todo esa congregación hacía las cosas mal y querían apedrearlo y alrededor de dos millones de personas tú, tú sabes Ay, se quejaban por todo es que está haciendo mucho frío no, es que está haciendo mucha calor es que pastores, muy temprano la oración a las once de la mañana hágala a las doce hay pastores muy tarde, a las 12. Y él empezó a pastorear a esa congregación. Y tal vez podían llegar en 40 días. Y llegaron en 40 años. Y en 40 años en el desierto. 40 años Mois, a Moisés pastoreando. Y cuando ya iban a llegar a la tierra prometida el texto que el pastor Gerson leyó exactamente eso pasó Moisés no pudo entrar pero cuando Moisés muere dice que el pueblo le lloró y le hizo luto 30 días a Moisés y tú sabes en 30 días llorando y hablando de Moisés y tú sabes que, que no hay muerto feo ni malo ¿Verdad? No hay muerto feo ni, ni malo en esos 30 días hablando maravillas de Moisés. Entonces Moisés muere y están a punto de recibir, entrar a tomar esa promesa que Dios le había prometido a Abraham. Y este es el punto donde llegamos De la lectura de Josué Donde Dios ahora escoge a Josué No era un secreto que Josué iba a ser el siguiente Ya lo había dicho Ya lo habían, todo el pueblo lo sabía Dios lo sabía, Moisés lo sabía, Josué lo sabía Y aquí están, frente al río Jordán Se acabó el tiempo del desierto se acabó el tiempo de la escasez lo, lo que el desierto brinda ese calor abrazador ahí estaba frente al Jordán y es aquí frente al Jordán donde sucede esta historia que acabamos de leer entonces ellos están a punto de entrar y quiero expresar o exponer la presencia de Dios en tres en tres puntos, tres apartados Número uno, Dios escoge y usa a pecadores Dios escoge y usa a pecadores Número dos, el Dios que cumple sus promesas Y número tres, el Dios que nos da sus mandamientos y el apartado número uno, el Dios que escoge y usa pecadores Dios escojo, escogió a Abraham Dios escogió a Isaac a Jacob, a José, a Moisés y ahora está escogiendo a Josué mi pregunta es ¿qué tan especial eran estos ¿qué tan buenos eran estos hombres a comparación de otros? ¿ellos eran más obedientes a Dios? ¿por eso Dios los escogió? ¿es que ellos eran más buenos o tenían más derechos que otros hombres para ser escogidos por Dios? Y la respuesta simplemente es no. Ellos estaban bajo la misma condición que está todo hombre. Y la condición que habla Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, sin ningún derecho a acercarse a Dios. Pero Romanos 5 también nos dice, dice, por cuanto el pecado entró en el mundo por un hombre y el pecado, la muerte, Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Entonces, ¿cómo se refleja la grandeza de Dios aquí? Que Dios escoge hombres pecadores. Aquí no resalta lo que hizo Moisés o lo que hizo Josué. Lo que resalta en la escritura es que Dios escoge hombres pecadores, hombres destituidos hombres que no tienen ninguna esperanza para secarse con Dios todo hombre nace condenado y muerto espiritualmente ¿por qué Dios escogió a estos hombres? por algo que se llama gracia gracia y Efesios capítulo 2 versículo 4 nos dice ¿por qué escogió a ellos y también ¿por qué nos escogió a nosotros. Y dice: Pero Dios que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. ¿Sabe qué es lo maravilloso? Es que todos estamos muertos y Dios a todos los que es a los muertos escoge a unos y a otros no así que hermano a veces en unas ocasiones podemos llegar a pecar en este aspecto cuándo es cuando pecamos en esta cuando Dios nos escoge cuándo es cuando podemos llegar a pecar cuando somos escogidos y pensar que Dios me, escojo, me escogió Porque soy más bueno que otros Cuando somos, cantamos que somos el pueblo de Dios Somos hijos de Dios y dentro de ti piensas algo Que tú eres mejor que tu vecino Y el hombre trata de compararse con otro hombre Y dicen yo no robo, yo no secuestro Y empieza a compararse, ¿sí?, posiblemente sea más bueno que otra persona pero el estándar no es otra persona el compararnos qué tan buenos somos no es con otra persona mi pregunta usted es bueno o usted es malo levante la mano quien de aquí es bueno si usted piensa que es bueno no se compare con otro compárese con Cristo porque él es la estatura entonces somos buenos, somos malos. Somos malos. Cristo lo dijo. Ustedes siendo malos. Hacen cosas buenas. Hermanos, somos malos. Pero cuando llega Cristo y nos escoge. Y empieza a transformar nuestra vida Y somos salvos. Somos pecadores malos que aprendemos a hacer cosas buenas. Y eso se llaman obras. Así que somos malos. En el Evangelio aprendiendo a hacer cosas buenas. ¿Cuándo podemos pecar aún siendo escogidos cuando llegamos a pensar que Dios nos necesita cuando nos sentimos que nos necesita Dios si nosotros no puede funcionar si nosotros no puede funcionar la alabanza, no puede funcionar aquello y el ejemplo muy claro está el Moisés, Moisés fue grandemente útil pero Dios le dijo hasta aquí ante un Dios grande Dios no necesita a nadie Dios no necesita a nadie Podemos llegar a pecar Cuando creemos que Dios Tiene un compromiso conmigo De cumplir todo Que Dios es como Mi lámpara Maravillosa Donde yo solamente tengo que frotar Hay un hermano que cuando Llega a su casa tenía la Biblia abierta en el Salmo No sé qué y por qué le tienes Abierta es que aquí abierta sí funciona no no funciona es que se va a cumplir todas mis promesas pecamos cuando creemos que estamos haciéndole un favor a Dios cuando somos escogidos y creemos que le estamos haciendo un favor a Dios creemos que le hacemos un favor a Dios por venir y congregarnos por venir leer su palabra por servirle pensamos que le estamos haciendo un favor a Dios hermanos Necesitará Dios Hombres pecadores Imperfectos Infieles Para seguir siendo grande Ocupará a Dios de nosotros No Ese es el Evangelio Un Dios grande Y un hombre En condición Es polvo Eso es lo que hace el Evangelio Exalta a Dios Y humilla Al hombre Así que se refleja La grandeza de Dios Dios escogiendo Hombres Pecadores, imperfectos Ahí está A veces estamos tan atribulados en tantas cosas Que olvidamos esto Dios Nos escogió A veces hay tantas cosas en nuestras vidas Tantos afanes en nuestras vidas Que olvidamos lo más principal A veces llega una gripa Y te quieres morir todo se derrumba Hay algo mejor que la salud Hay algo mejor que la vida En esta tierra Lo que le dijo Jesús gocense y alegrense Porque sus nombres están escritos En el libro de la vida Así que ser escogido por Dios Ser salvados por Dios Por un Dios grande Es al motor que nos tiene Que hacer caminar todos los días Todos los días y quiero pasar al segundo apartado. El Dios que cumple sus promesas. En el versículo 3 dice, "Yo os he entregado, como lo había dicho Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestros pies", y empieza a decir desde dónde a dónde será vuestro territorio. Es versículo 6, "Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra la cual juré a sus padres" que les daría el Dios grande que cumple sus promesas Dios está diciendo lo que juré aquí está, está enfrente de ustedes ¿Qué es lo que Dios iba a entregar lo que había prometido esto refleja su grandeza lo que Dios promete lo cumple lo que Dios promete lo cumple Lo que Dios no ha prometido No lo cumplirá Tenemos que tener cuidado En poner palabras En la boca de Dios O en la palabra de Dios Haciendo Como que Dios dice Que me está prometiendo algo Pero Dios lo que dice Dios lo que promete Lo cumple hermano Dios no es como nosotros nosotros prometemos y no cumplimos te prometo te prometo que voy a quitar los zapatos de la entrada te prometo que voy a, a depositar la ropa sucia en su lugar te prometo te prometo te prometo te prometo te prometo y algunas veces cumplimos y otras no pero Dios no es así Dios lo que ha dicho se cumplirá ¿Cómo encaja este libro en toda la Biblia? Josué es el cumplimiento De las promesas que Dios había hecho Abraham y todo este tiempo Si este libro no estuviera ahí Hubiera muchas dudas sobre nuestro Dios ¿Cumplió Dios su promesa o no la cumplió? Pero el libro de Josué encaja en toda la Escritura Para decir una cosa El Dios grande lo que promete Lo cumple y hermanos el tiempo y las circunstancias no impide el cumplimiento de las promesas de Dios a sus escogidos y las promesas de él dice Pedro que las promesas que él nos ha dado dice que son preciosas y grandísimas promesas sus promesas son grandes porque él es un Dios grande. En Génesis 3.15 Él prometió un Salvador Y el Salvador vino Él prometió que iba a morir por nuestros pecados Y Él murió Él prometió que iba a resucitar al tercer día Se iba a entrar en la gloria, lo hizo Él prometió que va a volver ¿Y qué crees? Él va a volver Él va a regresar cada promesa que Él ha dado en nuestras vidas se cumplirá hermano la Biblia está llena de promesas en nuestras vidas la Biblia está llena de promesas y ante las promesas que Dios da a nuestras vidas nosotros tenemos que hacer algo Hebreos 10, 23, si vas conmigo. ¿Cómo o qué tengo que hacer yo ante las promesas del Señor? Hebreos 10, 23 dice, mantengámonos firme la profesión, profesión de nuestra esperanza sin vacilar, porque fiel es aquel que prometió. Entonces entre las promesas de Dios Nosotros nos tenemos que mantener como Firme Porque lo que él prometió lo cumplirá Entonces cuando yo estoy Cuando yo creo Que Dios lo que prometió lo va a cumplir Mi vida tiene que estar Espiritualmente Firme Alguien que no está firme es porque está pensando que las promesas de Dios no se cumplen el que está firme está creyendo la promesa del Señor y las promesas en él son un sí y un amén las promesas del Señor y las promesas se, se alimentan o las promesas se siguen a través de de la fe Ese pasaje De Génesis Creo que es el capítulo 15 Donde Dios ya le había prometido a Abraham Una descendencia y una nación Pero el hijo no No llegaba o sea, Ella sería siendo estéril el hijo no llegaba el hijo de la promesa no llegaba y los años transcurrían y las circunstancias iban empeorando y Abraham le dice ¿dónde está el hijo que me vas a dar? ¿dónde está la promesa que vas a cumplir? y me llama mucho la atención y ministra a mi corazón lo que Dios le dice dice sal fuera y mira las estrellas cuéntalas si puedes y le recuerda la promesa que él le hizo hermano cuando constantemente necesitamos hacer algo es voltear hacia arriba como Dios los hizo voltear a Abraham cuando nuestras fuerzas se acaban cuando nuestras esperanzas parece que se acaban cuando parece que no llega a nuestra vida lo que tiene que llegar tenemos que voltear hacia arriba porque Él nos ha prometido Y Él lo cumplirá El ser humano regularmente ¿Para dónde voltea más el ser humano? Naturalmente ¿Dónde anda caminando? ¿Hacia dónde voltea? Horizontal Horizontal Pero Dios dice En este mundo puedes ver horizontal Pero yo te invito A que veas hacia arriba a veces parece que lo que estamos esperando en nuestras vidas o en nuestras familias en nuestros hijos parece que no llega parece que va de mal en peor pero Dios nos invita a voltear hacia arriba porque Él es un Dios grande y el tercer apartado es el Dios que nos da sus mandamientos y Josué 1.7 dice Solamente esfuérzate y sé muy, sé muy valiente, aquí hace un énfasis de que sea muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó, no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas nunca se apartará de tu boca este libro de la ley sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien mis queridos hermanos sus mandamientos reflejan su amor, su cuidado pero también su grandeza porque el Dios que nos escoge el Dios que cumple sus promesas es el Dios que nos está dando su palabra porque su palabra es vida eterna porque su palabra es la lámpara que alumbra nuestro caminar, porque su palabra es vida eterna porque su palabra tiene promesas en esta vida, y en la venidera entonces eso hace que sea un Dios grande, nos llama nos da promesas pero ahora nos da dirección con su palabra nos da vida a través de su palabra. Que Dios como Él. Y aquí está Dios dando sus mandamientos a, a Josué y al pueblo. Y Josué es ese guerrero que sale a pelear y a la misma vez es servidor de Moisés. Pero ahora tiene un llamado diferente. Ahora el llamado es ser el líder espiritual. De la nación de Israel Yo te pregunto Dios nos pide cada vez más O nos pide cada vez menos El Dios grande Pide cada vez más Más consagración Más compromiso Más fidelidad Si hay un Dios Que te está pidiendo cada vez menos Déjame decirte Que ese Dios cómo se llama Se llama egoísmo pero el Dios grande de la Escritura siempre pide más Pide más porque aquí a Moisés, a, a Josué Le está pidiendo más Y eso es lo que hace un Dios grande Está pidiendo más en nuestras vidas. ¿Hace cuántos años el Señor te rescató? ¿Hace cuántos años el Señor te escogió? ¿Hace cuántos años? Segunda pregunta ¿Qué tanto has crecido espiritualmente ¿Qué tanto estás sirviendo al Señor Dios cada vez te pide más porque es un Dios grande otra pregunta Dios pide cosas fáciles o difíciles como algunos están pensando le voy a ayudar un poco Dios dice ama a tu enemigo no seas vencido por el mal sino con el bien vence el mal ¿cuántas veces debo perdonar? las necesarias si te pega una mejilla pon la otra y si alguno quiere venir por pues de mí niegues a sí mismo tome su cruz cada día y sígame Dios pide cosas fáciles, fáciles o difíciles así que es por eso que Él está diciendo tres veces esfuérzate y es un mandamiento no es una opción está diciendo esfuérzate y sé valiente Él por eso está haciendo el llamado a Josué Nuestro Dios grande lo está alentando Para tomar la, lo que él había prometido Y es lo mismo que hace en nuestra vida El Dios grande que nos ha llamado Nos alienta todo día y dice Esfuérzate y sé valiente Y esforzarse es ir más allá de nuestras fuerzas Es ir más allá de nuestras fuerzas. ¿A qué horas piensa la oración, pastor? Aquí diez. Yo creo que voy a hablar de mi iglesia porque no está aquí, pero hay un pecado en mi iglesia. La mayoría trabajan y entran a las siete, a las 8 a trabajar. ¿Y qué crees? ¿Qué crees? ¿Qué pasa? Nunca llegan tarde. Pero al tiempo de la oración en iglesia a las 10 llegan tarde. No es aquí, es allá, en WhatsApp. ¿Cómo un Dios tan grande podemos despreciarlo, sí? ¿Cómo un Dios tan grande podemos ser de esa manera? es que no valoramos lo que el Dios grande ha hecho por nosotros Dios cada vez pide más fidelidad consagración Dios estaba alentando a Josué y Dios jo, Josué era ese líder que luchaba cuerpo a cuerpo las batallas de Israel él él era fuerte para pelear cuerpo a cuerpo pero aquí Dios lo está mandando a un trabajo muy diferente lo está mandando a una guerra muy diferente es más fácil luchar cuerpo a cuerpo con alguien que hacer el trabajo que le estaba pidiendo a Josué ahora ven y tú vas a ser el líder el que vas a pastorear y dirigir a esta gran congregación. Moisés tenía un estándar muy alto. Tal vez Josué pensaba no llenar ese estándar. Pero hermanos, ¿qué es más fácil? ¿Hacer un trabajo físico o hacer un trabajo espiritual? ¿Cuál? Josué no está diciendo nada, pero Dios sí está diciendo: decía, esfuértese y sé valiente. Oh, oh, había un temor en Josué, pero temor de los enemigos. No, él ya sabía pelear, él ya era un guerrero. Pero Josué sabía algo. Josué conocía la congregación que querían apedrear a Moisés, hermano. Si algo es difícil, es dirigir al corazón humano, porque dice la escritura que es perverso. ¿Qué más fácil? Arreglar una situación con tu esposa o divorciarte, arreglar una situación con tu esposa o tú y a dormirte en una cama o en otra, una por un lado y otra por otro, o es más difícil pastorear el corazón de nuestra esposa, de nuestros hijos, que es más fácil tener una diferencia en la congregación y tú sentarte aquí y este sentarte allá, hermano. El trabajo espiritual. Es más fuerte Es más fuerte Y ahí donde nos tenemos que esforzar Así como le está diciendo a, a Josué Había una guerra que él tenía que pelear La primera guerra era con los cananeos La segunda guerra era con el corazón De estos hombres Por eso el contexto es, esforzarte y ser valiente es este hermano yo doy gracias a Dios por este púlpito porque cuando yo llegué hace 18 años aquí yo era un hereje y doy gracias a Dios por este púlpito por los hombres de este púlpito porque me han instruido en la palabra hermano este este pasaje se si quiere aplicar a todas partes recuerdo que hermano le sirvo tres tamales es que me comí dos hermano esfuércese y sea valiente cómaselo y ahí está comiéndolo pero hermano el énfasis el contexto es que Josué tiene que esforzarse y ser valiente a cuidar a ser conforme a toda la ley que le dio a Moisés entonces él se tiene que esforzar ¿En dónde? En la palabra En la palabra se tiene que esforzar Y tiene que ser valiente Para ir a la palabra Y la palabra es comparada Con una espada de dos filos Que penetra Hermano La palabra es muy dura En nuestras vidas Pero la palabra Tiene el poder para cortar Pero tiene el poder para sanar y le está diciendo No te apartes de ella Ni a diestra ni a siniestra Para que seas prosperado Y esfuérzate y sé valiente Lo que Josué tiene que, que esforzarse Lo dice aquí Para no que no te desvíes A diestra ni a siniestra Hermano Podemos seguir a Dios podemos creer en Dios, podemos servir a Dios, podemos estar en una iglesia y aún estar desviado de su palabra, aquí va un test, un ejemplo cuando estoy desviado de la palabra, cuando me he ido a un extremo o al otro, cuando usas, cuando usas a Dios como un salvavidas y solamente lo buscas cuando tienes problemas tú te has desviado de la palabra Dios no es un salvavidas cuando tú piensas que es un genio de la lámpara maravillosa que solamente lo ocupa él va a estar ahí cuando tú lo ocupas cuando como solamente tener una religión solamente el domingo hablamos de Jesús pero toda la semana no cuando solo nos centramos en nosotros mismos en nuestras mentes lo llenamos de nuestros planes, pero no hay planes del Señor cuando dejamos a Dios para lo último. Si me queda tiempo, leo, si me queda tiempo, oro, y si me queda tiempo, me congrego. Hermano, es muy fácil desviarse de la palabra. Es que estoy en una iglesia, pero puedes estar desviado, puedes estar en un extremo. Así que le está diciendo Josué no te desvíes Así que tienes que esforzarte En la palabra Tienes que ser valiente No flaquees En el asunto que te estoy mandando En la palabra En los asuntos espirituales Tienes que ser valiente Hermano tengo una mala noticia Para los cobardes Apocalipsis 21.8 Hay un desfile Que va al fuego El azufre Y la primera lista en Los primeros que van por delante Dice Pero los cobardes Y después siguen Los incrédulos Los cobardes Que no permiten Que la palabra de Dios Transforme tu vida que la palabra haga lo que tenga que hacer en mi vida y termino diciéndolo el versículo 9 mira que te mando que te esfuerces y seas valiente no temas ni desmayes porque Jehová tu Dios estará contigo donde quieras que tú vayas le está diciendo a josué tienes que esforzarte en confiar en mí tienes que esforzarte ser valiente en confiar en mí hermano entonces por qué nos estresamos Entonces por qué nuestro cabello se está cayendo porque hay tantos problemas en nuestra vida de estrés y preocupación sabe por qué porque no nos esforzamos en confiar en él A ti y a mí nos gusta tener todo en control Aquí Que no se mueva Pero a Dios le encanta Que todo se mueva Hermano Dice esfuérzate En confiar en mí ¿Qué pensarías De una De tu hija que tiene Ocho años Y tu hija la ves preocupada la vez estresada la vez que se enferma y tú descubres por qué le está pasando eso va al psicólogo y le platica al psicólogo lo que le pasa ella se le está cayendo el cabello ella está estresada está sufriendo y te encuentras con una verdad ella le contó al psicólogo que ella está así porque no cree que tú como papá La puedes cuidar Que tú como papá No la puedes proteger ¿Cómo te sentirás tú? La peor ofensa que le podemos hacer a Dios Es No confiar en Él Se llame como se llame Nuestra situación Él tiene el control De nuestra vida. Hermano, si Dios dice que nos dio a su Hijo para salvarnos, ¿cómo no nos dará todas las cosas? Entonces, cuando yo no confío en Él, es una ofensa lo que le estamos haciendo. Si Él ya lo dio todo, lo más de valor por nuestras vidas, ¿cómo crees? Es ridículo que Dios nos va a abandonar. Es ridículo que Dios no nos va a ayudar Es ridículo que Dios nos va a desamparar Y nos va a dejar Simplemente porque Él lo ha dado todo La muestra más grande de amor Es su hijo Así que en esta mañana No sé cómo se llame tu situación Pero tú tienes que esforzarte En confiar en el Señor Quiero terminar con esta ilustración un niño de pequeña edad está en el patio de su casa y está mirando hacia el cielo él está viendo cómo pasan los aviones y llega su papá y él tiene una pregunta y dice papá ¿qué es aquello que va en el, en el cielo? y el papá le dice es un avión y él tiene otra pregunta y dice ¿Y para qué sirven los aviones? Y el papá responde Ellos transportan cientos de personas De un lugar a otro Y él se sorprende y dice ¿Cómo es posible Que algo tan pequeño Transporte personas tan grandes? Y el papá le dice En los próximos días será tu cumpleaños y tú vas a descubrir la respuesta y el papá lo lleva a un aeropuerto venda sus ojos y lo pone exactamente en el lugar donde eh, el avión parará cuando abre sus ojos él ve que viene descendiendo un, un avión y cambió su, su forma ya no era tan pequeño era algo grande pero conforme el avión se va acercando se va acercando sus ojos se van abriendo y él se va dando una Cuenta de una gran verdad Que un avión Es mucho mucho más grande Que el hombre Muchas veces Vivimos nuestra vida así Cuando Nosotros estamos lejos de Dios Ese Dios al que servimos Lo vemos muy pequeño Tenemos Que acercarnos A él Dios es más grande que cualquier situación que tengamos en nuestras vidas así que nosotros tenemos que acercarnos a Dios y verás como este niño vio que lo que está enfrente es más grande que nosotros es más grande que nuestras soluciones humanas Él es el Dios grande pongámonos a nuestros pies y oremos Señor venimos ante ti Señor pidiéndote perdón porque muchas de las veces Señor nuestro corazón Señor se desvía muchas veces nuestro corazón Señor nuestra vida se aleja tanto de ti Señor que simplemente vemos te vemos a ti como algo lejano o algo pequeño y a veces nuestros problemas nuestras ideas lo humano se hace tan grande y te podemos saber a ti tan chico pero Señor la verdad es que tú eres grande perdona Señor nuestras vidas porque muchas de las veces Señor decimos confiar en ti solamente de nuestra boca pero Señor enséñanos a confiar en ti Señor Todo aquel Señor Que esté lejos Que sea tu Espíritu Dios acercando